0: Este episodio es una colaboración entre el País Audio y Podimo. Lejos quedaron las grandes huelgas estrictamente laborales. En la última década, los sindicatos mayoritarios no han hecho más que perder afiliados. En España, según la OCDE, solo 12 de cada 100 trabajadores lo están una proporción que se reduce a más de la mitad si hablamos de jóvenes. La movilización de los menores de 30 en cambio sí la hemos visto en otros grandes campos como el medio ambiente o el feminismo, que en 2018 convocó la última huelga general. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy, en El País, sindicatos. La precariedad moviliza o paraliza. Esta historia la trae mi compañera Marta Curiel.
1: Estamos en Coruña, enfrente de la tienda de Juan Flores, la primera tienda que abrió a Amancio Ortega, y bueno, aquí empezó todo para, para él.
2: En esa esquina de la calle Juan Flores, con la avenida Arteixo, empezó la carrera de Amancio Ortega, el dueño de Inditex, la persona más rica de España, pero también empezó la suya.
1: Me llamo Cristina, eh, trabajo en Leftis Cancelas. Eh, ahora en julio haría, bueno, hago siete años en la empresa y actualmente tengo 31 años, pero cuando empecé tenía 24.
2: Y no porque quisiera dedicarse al sector textil. Cristina estudió pedagogía en la Universidad de Santiago. Cuando acabó, en 2015, la España que le tocaba era una que se recuperaba de la crisis. Había una tasa de paro que superaba el 20% y el juvenil ascendía hasta el 46,2%. Era un país que cuatro años atrás había escuchado en sus plazas argumentos como el que Cristina estaba a punto de darme. Justo delante de esa primera tienda del que ahora es el mayor grupo textil del mundo.
1: Sí que es cierto que mis padres en ese sentido no, nunca me inculcaron de... ...acabas la educación básica y ya ponte a trabajar... ...no, sino que ellos como no tuvieron esa oportunidad... ...sí que era, estudia lo máximo que puedas... ...es la mejor herencia que te vamos a poder dejar... ...van a ser los estudios porque nadie te los va a poder quitar.
2: Así no, que ese camino...
1: ...me llevó bien. a Inditex, sí, sí.
2: Como a tantos otros el trabajo para el que había estudiado no salía... Así que enlazar contratos a través de una empresa de trabajo temporal era su mejor opción para poder irse de casa. En ese año, el 25% de los trabajadores tenían un contrato temporal.
1: Me fui acomodando realmente y me, me fui quedando hasta hoy, hasta hoy.
2: Su trabajo le gustó a la encargada, así que dio el salto a ser contratada por la propia empresa.
1: Me acuerdo que todos los sábados iba de 10 a dos y de seis y media a diez y media o sea todos y um, empecé a, a poquitas horas cubriendo vacaciones
2: la contratación directa por Inditex lejos de mejorar su estabilidad acabó siendo otro mar de temporalidad se iba dos, dos días, días para, para casa, casa volvía a salirle eh, volvía una a salir sustitución volvía a casa volvía
1: a cubrir a, a la persona que se iba y dependía en ese
2: momento de Cristina en su primera incursión al mundo laboral no sabía mucho sobre qué derechos tenía ...y mucho menos qué función tenían los sindicatos.
1: Ni idea, o sea, yo no tenía ni idea. O sea, a mí me hablabas del sindicato y no sabía ni lo que era... ...ni para qué eh, estaban, ni para qué no, o sea, no sabía... ...ni qué convenio regía mi contrato, ni, pff, ni si tenía derecho a vacaciones... Ni, ...ni si tenía derecho a día libre, ni a sábado libre al mes, ni nada... ...o sea, yo estaba allí, fluyendo...
2: En España, solo un 12,5% de los trabajadores están sindicalizados, según los últimos datos de la OCDE. Una década antes, esa cifra llegaba al 18,5%. Si miramos a nuestro alrededor, solo Francia tiene menos densidad sindical. Pero basta consultar los escasos datos existentes para ver que ese hecho, es especialmente acusado entre las personas más jóvenes. La referencia más completa que existe es del año 2009, en esa encuesta de calidad de vida en el trabajo, solo encontramos a un 5% de los jóvenes entre los 16 y los 24 años y un 8% entre los 25 y los 26 años, subiendo esta cifra ligeramente a partir de los 30 años. Algo que contrasta, sin duda, con el retroceso real y constante de los derechos de los trabajadores en todo el mundo que recogen los últimos estudios publicados por el CIS. Esa falta de estabilidad de la que habla Cristina está entre los motivos de la escasa lucha laboral por parte de los más jóvenes, pero también, dicen los expertos, una disolución de la conciencia de clase. ¿Sí? Hola Ramón. Ramón Larrinzar es el secretario de Juventud de Comisiones Obreras en Madrid.
3: Hay una falta de conciencia de clase que es alarmante. Al final hay que entender que el sistema capitalista lo que está intentando es, eh, por medio de su ideología, intentar individualizar lo máximo posible eh, lo que, la concepción del propio sujeto, ¿no? De que, Tú eres tú y ya está, y tienes que competir con el de al lado, independientemente de que seas de la misma clase social o no.
4: Sí, eh, las subjetividades han cambiado y la…
2: Y Beltrán Roca es catedrático de Sociología en el Departamento de Economía General de la Universidad de Cádiz.
4: Además, la, la, realmente la pertenencia a una clase social no es algo que sea automático por la posición que uno ocupa en la sociedad, sino que tiene, es un componente, tiene un componente subjetivo muy fuerte y que principalmente se, se forja a través de la lucha. La lucha es la que hace la clase obrera, no la clase obrera la lucha. Eh, entonces, bueno, pues cuando hay sindicatos que no. un sindicalismo que no practica mucho esa lucha, pues lo que está haciendo es eh, atenuar la conciencia de clase de, de, de los
2: trabajadores. La falta de formación también ha sido clave en este proceso de alejamiento de los jóvenes de los sindicatos y esto, como dicen desde la parte joven de UGT, pasa por hacer autocrítica. Eduardo Magaldi es el portavoz de RUGETISTAS. Sí
3: que se nos eh, ha ido un poquitín o cada vez tenemos menos esa concepción de clase obrera. Bien, porque eh, unas organizaciones no hemos trabajado tanto en esa transmisión de ese conocimiento y esa cultura y esa necesidad. Bien, porque o hemos abandonado ciertos espacios, y ahí hago autocrítica, y también porque se nos ha obligado a abandonarlos. ¿no? El, el llevar a, a la educación qué es un sindicato, qué derechos laborales tenemos o de qué sirven los sindicatos, hay veces que se nos ha acusado de ir a las aulas pues, a adoctrinar a, a las personas jóvenes por esto, cuando simplemente lo que les estamos ofreciendo es información de lo que se van a encontrar en su día a día cuando salgan a trabajar, cuando sean personas adultas o cuando salgan al mercado de trabajo. Y ese, y ese trabajo, ya te digo, que por un lado a veces abandonado por una parte y otras veces con una construcción potente en contra de, de, de los sindicatos, con un discurso de denostar la imagen de los sindicatos, pues ha hecho que, que pues que no tengamos quizá esa, esa percepción desde las personas jóvenes de la necesidad de afiliarnos.
2: Pero el nivel de acceso a los sindicatos también está asociado, claro, al propio lugar de trabajo. Si en los años 70 uno de cada cuatro empleados trabajaba en la industria, ahora las compañías con una plantilla más reducida no paran de ganar peso.
4: Es más favorable cuando hay una estabilidad laboral, eh, cuando la empresa es de mayor tamaño.
3: Eh, no solamente en cuanto al modelo productivo, también en cuanto a condiciones laborales, porque a los sindicatos nos ha hecho mucho daño esa dispersión de trabajadores.
2: Y a todo eso hay que unirle el contexto de cada generación. Mientras la gente con más edad ha vivido un panorama en el que los sindicatos estaban en el centro de la vida laboral y grandes huelgas, los que tienen menos años no tienen esos recuerdos comunes. Basta dar un paseo por A Coruña para comprobarlo. Un paseo por la ciudad en la que estaba hablando con Cristina y apenas a 50 metros de donde estaba con ella. Esta vez, eso sí, cerca del mar.
1: No, no me investigué el tema, la verdad. No, no me lo he planteado, pero sí que me he planteado no aceptar trabajos que me ofrezcan condiciones que no me gustan, la verdad. Si a lo mejor vinieran 50 personas detrás de mí, pues a lo
0: mejor se podría hacer algo, pero no va a pasar.
1: Nos dan esto y decimos, vale... ¿Nos conformamos?
3: No sé, la verdad. O sea, lo de la conciencia de clase... Yo no estoy, no estoy muy metido en eso. O sea, a mí estoy un poco... A mi rollo, por así decirlo. O sea, no estoy muy metido en eso de luchar por los trabajadores.
0: Un momento. Ahora volvemos. Pero antes, te contamos una cosa.
2: Hoy en El País te recomendamos ¿Quieres ser mi padre? El podcast en el que Mario y Dane comparten su nueva vida de padres.
3: Están evolucionando mis bebés y poco a poco dejan de ser tetrabricks. Que es los primeros, los primeros meses de tener prematuros, mellizos, es que sobrevivan los bebés, cubrir sus necesidades básicas, comida, amor y sueño
2: y poco más. ¿Quieres ser mi padre? Es un podcast Exclusivo de Podimo. Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo. La app de podcast y audiolibros. Date de alta en podimo.es barra hoy en el país. Después, solo 3,99 euros al mes. El camino por el que se llega a un sindicato no es el de antes, o no solo, y no tiene por qué llevarte al sindicato de siempre. Es el caso de Cristina, que siguió fluyendo, como dice ella, con unos horarios dados la semana anterior, una gran carga de trabajo, cubriendo los descansos de todo el mundo sin poder hacerlos ella y enlazando contratos temporales. Hasta que pasó algo. Salieron plazas fijas, un contrato de media jornada y otro de ocho horas para trabajar todos los sábados.
1: Me anoté, digamos que yo no contaba con ella... Porque la encargada ya me dijera directamente que, que me anotara para que me vieran allí anotada, ¿no? Pero que no que no iba a ser para mí.
2: Y efectivamente no fueron para ella, a pesar del acuerdo que hay en la provincia de A Coruña. Sobre el papel, si todo el personal de tienda está a 40 horas, esas horas indefinidas libres serán para el personal eventual que hay en ese momento en la tienda. Debería ser por orden de antigüedad y esa justo era la situación de Cristina.
1: No me pareció bien porque yo decía, jolín, mmm, la que se lo llevó llevaba un mes en ese momento, ¿no? Entonces dije, "Joaquín, justo, pero, o sea, no le di más vueltas porque mmm, mmm, me fiaba. En ese sentido era un poco inexperta porque al final era mi primer trabajo como, como tal.
2: Sin ese contrato fijo, Cristina se fue al paro. Pero una compañera la animó a hablar con los sindicatos para ver si todo estaba en orden.
1: Ahí empezó como, dije, ya, pero si hablo a lo mejor con el sindicato y la empresa se entera, pues luego no me vuelva a llamar. Entonces fue como una, una lucha interior de decir, ¿qué hago? No.
2: Ese ¿qué hago? de Cristina es también una duda recurrente entre los jóvenes trabajadores con condiciones precarias y ausencia de estabilidad laboral. Y no es, hasta su primer conflicto, que entran en contacto con estas organizaciones. Más allá de la desindustrialización, de la disolución generalizada de la conciencia de clase, del cambio en el tamaño de las empresas, el miedo al paro marca a los nuevos trabajadores. De hecho, es lo que más les marca. Ocho de cada diez de los que tienen entre 25 y 29 años dicen que el paro es el mayor problema que tienen, quedando muy por debajo en la lista la preocupación por las condiciones laborales y la precariedad. Algo que para Beltrán, Eduardo y Ramón marca la diferencia entre la acción y la acción y la inacción.
3: Se tiene miedo a las represalias. No es solo es que al delegado eh, que ya ha sido elegido en la empresa, que goza de ciertas protecciones ¿no? como delegado, para no le pueden despedir, etcétera, etcétera. Eh, no estamos hablando de esa persecución sindical, estamos hablando de que a una persona, si saben que está afiliada o no, igual no la contratan. O una persona, si eh, pregunta cuál es su convenio colectivo, pues igual es el siguiente que sale de la empresa. Y eso es algo que está en la sociedad y que no lo denunciamos lo suficiente. Y es persecución sindical. Es eh, condicionar a una persona para que no se signifique, para que no se movilice por sus derechos.
2: Pero la precariedad y el abuso no deberían movilizar.
3: Si tú la primera vez que vas a incorporarte al mercado de trabajo eh, te dan un contrato abusivo, o te, o te das cuenta que te han quitado 200 euros o que te dicen que te tienes que quedar más... Es decir, ves que, que son todo continuos abusos hacia ti y que nadie hace nada en el sistema, que nadie te ayuda, que nadie... Pues al final hay una desafección hacia todo el modelo.
2: Una desafección que, sin embargo, sí se ha traducido en las calles con protestas contra la desigualdad, el cambio climático o el nacimiento de movimientos contra la especulación en la vivienda. Colectivos como estos que dejan entrever que algunos jóvenes sí están organizados en luchas transversales, aunque no sean los sindicatos.
4: Muchas de esas luchas pues sí son más atractivas para los jóvenes que también reclaman nuevos valores sociales y son a través de esos movimientos sociales que no son compatibles con los sindicatos, ¿no? Sino que muchas veces tienen puentes comunicantes.
2: Algo que se puede explicar, dice también Beltrán, a través de la propia evolución de la concepción del trabajo.
4: Eh, principalmente a través de, de un podemos decir una hegemonía eh, cultural donde se santifica a el emprendimiento y, a, y, al, y al empresario y se demoniza al trabajador. Y también eh, una un, una introducción um, cada vez más mayor de, de tecnologías que transforman los mismos procesos de trabajo y, y transforman la subjetividad y la, y la gente como entiende el trabajo y cómo se define a sí misma en relación al trabajo.
2: Un argumento que se encuentra respaldado por los datos que dicen que a los jóvenes les inspira desconfianza la política, pero que también dicen que la sociedad necesita profundas mejoras.
4: Hombre, hay una actitud pesimista e individualista por lo general, ¿no? Eh, que no hay eh, muchas veces no hay perspectivas de, de lograr mmm, conquistar derechos o mejorar nuestra situación de manera colectiva. Eh, y, y todo esto, y toda lucha tiene un componente emocional que es muy importante, ¿no?
2: Para el sociólogo, los cambios producidos por la globalización y las transformaciones tecnológicas también han pasado factura. Los nuevos modelos laborales, que han pasado por lo que ya se ha denominado la uberización de la economía, son un campo fácil para la individualización. Repartidores, conductores, considerados como colaboradores y no como empleados. Quizá por eso, añade Beltrán, también han surgido otras formas de organización en torno a la precariedad y fuera de los sindicatos formales.
4: Las plataformas raides por Derecho, por ejemplo, en torno al reparto, eh, a partir de, de las movilizaciones de 2017, eh, también eh, pues por ejemplo en la, los centros de trabajadores en Estados Unidos, si no salimos del caso de España o las huelgas informales que están mmm, protagonizando los trabajadores de Amazon eh, eh, por todo el Reino Unido, el unido son luchas informales que surgen en otras condiciones y donde hay poder hay resistencia
2: a los que se va a unir, pronostica el sociólogo de la Universidad de Cádiz, nuevos estallidos en los próximos años en el campo de la inteligencia artificial, los algoritmos o los sistemas de geolocalización, puesto que son campos que están generando procesos de trabajo altamente opresivos para quienes se dedican a ello.
4: Es un trabajador que no, que no descansa nunca, que no respira. Se han intensificado los procesos de, de trabajo, que hay trabajos que son eh, totalmente extenuantes y agobiantes y esto va a estallar en los próximos años y va a ser una de las principales vías de conflicto laboral.
2: Aún así, son nuevas luchas, que responden más a la defensa de los derechos que ya han venido dados que a la consecución de otros nuevos. Campo, este último, en el que prácticamente solo se persigue la jornada laboral de cuatro días.
4: Y todo eso ha, ha revertido la relación de fuerza y, y las luchas laborales son principalmente defensivas frente a expedientes de regulación de empleo para no perder eh, poder adquisitivo pero no hay luchas de carácter ofensivo
2: Esos derechos ganados en el pasado los descubriría Cristina de primera mano cuando acabó diciendo sí que a pesar del miedo a las represalias iba a consultar con un sindicato con la Conferencia Intersindical Galega la CIGA, una organización minoritaria en España y mayoritaria en la Inditex original, la de Galicia. Y en la CIGA de Acoruña, si hay un nombre conocido, es el de ella, el de Carmiña, la presidenta del comité de Zara por ese sindicato
1: de repente me dice caramiña ¿tienes algo que hacer ahora? Y yo, hombre, no, <risa> no. Y me dice, bueno, es que me llamó la inspección de trabajo que va a citar la, a la empresa por la denuncia que pusimos por ti. Eh, Vienes conmigo, tal, eh, para que te vea allí la empresa y que eh, nadie mejor que tú se le puede explicar lo que, lo que pasó. Claro, yo me vi en un coche camino a Coruña que dije yo, yo no sé dónde me meto, ¿no? Claro, yo decía, ay, ahora me va a ver la empresa y ya... Anteriormente, Recursos Humanos había dicho en la tienda, no, Cris denunció, pero no tiene nada que hacer, ¿sabes? Entonces yo llegué allí, vi a mis Recursos Humanos y fue bla madre mía.
2: La inspección acabó certificando que esas horas le correspondían a Cristina, pero ella, en ese proceso, también descubrió otra cosa menos agradable.
1: A ver, no es agradable enterarte de que te echan porque no das el perfil físico y además te, te añaden de que no tienes estudios.
2: ¿Cómo reaccionaron tus compañeras eh, cuando tú te cuando acercas volví. al sindicato, eh, denuncias mm, y demás?
1: Hubo de todo, o sea, hubo la parte que sí que me apoyaba y luego hubo, había otra parte que no le gustó, mi, ni mi vuelta a la tienda ni mucho menos.
2: Y así es como Cristina llegó, con 24 años, a tener un trabajo indefinido en Lefties, la tienda de prendas locos de Inditex, pero también como llegó a un sindicato,
1: Sí que me di cuenta de que nunca se sabe cuando puedes necesitar a lo mejor pues una ayuda o, o, o saber lo que, lo que es tuyo, más bien.
2: Y a partir de ahí se le abrió un mundo.
1: Yo ahora digo en plan, ¿cómo lo vas a saber eso? No, no, porque yo no lo sabía. ¿Cuánto, ¿Cuántos días tienes derecho por ingreso de un familiar? ¿Cuántos días tienes derecho por fallecimiento de primer grado, de segundo grado? O sea, esas cosas que no lo sabe. Y generalmente la gente tampoco lo sabe, porque a mí aún a día de hoy me dicen Oye, mira, ¿cuántos días tengo por ingreso de, de mi suegro? De su, jolín, cinco, ¿sabes? Cosas que parecen que todo el mundo debería saber tener claro cuáles son sus derechos, no los tienen tan claro.
2: Un mundo en el que empieza a descubrir sus condiciones, pero también las de sus antecesoras como Carmiña.
1: Yo eh, no viví ni la mitad de lo que vivieron. No tenían horarios, no salían de la tienda a las 12 de la noche, cuando estaba recogida, volvían a entrar a la, a la mañana siguiente a las 6 de la mañana, o sea...
5: Eh, hola, soy Carmiña Naveiro. Eh, trabajó en Zara del centro comercial eh, Ascancelas en Santiago y
2: Esas eran las condiciones que tenía Carmiña cuando entró a la empresa en 1994 como Cristina con 24 años Carmiña, a diferencia de ella llegó a la empresa cubriendo una baja media jornada tras 15 años de estar trabajando en una pequeña tienda
5: Iba a decir que mi vida sindical eh, que me incorporo a la vida sindical como quien dice por azar y no, es cierto me incorporo a la vida sindical ...obligada por las situaciones que estábamos sufriendo... ...las trabajadoras de las tiendas en la provincia de La Coruña.
2: Carmiña se reconoce en la historia de Cristina.
5: Entonces yo me vi obligada, yo no sabía eh, eh, dentro de mi ignorancia... ...con respecto al mundo sindical, decía... ...tiene que haber algo que me pueda valer... ...para intentar arreglar esta situación... Y hasta que bueno, eh, llegamos a una situación bastante fuerte y dura eh, dentro de mi tienda eh, que estábamos sufriendo las propias trabajadoras y eh, fue cuando decidimos unirnos y hablar con todos los sindicatos para eh, convocar elecciones, que era la primera vez que se convocaban elecciones en las tiendas de Zara, la provincia de La
2: Coruña. Porque lo único bueno de esa época, dice, sin ser poca cosa, era el salario.
5: Claro, de ahí el, la leyenda esta urbana de que cobramos mucho la gente de las tiendas, Sí es verdad que en esa época sí, pero los años han ido pasando y nuestro salario se ha ido estancando.
2: Esa España de la que habla Carmiña era una que vivió una explosión de huelgas generales que empezaron unos años antes, la del 85,
0: la primera huelga general de la democracia,
2: la del 88, ha sido un éxito sin precedentes, la del 92, y la del 94, contra las políticas económicas y laborales del gobierno socialista. Una España que venía de haber visto a finales de los años 70 emerger el sindicalismo y su legalización después de una dictadura, tras unos acuerdos centrales que dieron paso a esos grandes conflictos. Una en la que estaba claro quiénes eran los obreros, la clase trabajadora y quiénes eran los patrones. Los grandes sindicatos, comisiones obreras y UGT no paraban de engordar su afiliación. Ante ellos, una hoja casi en blanco donde los trabajadores ganaban derechos. Grandes logros como las vacaciones de 30 días, la jornada de 40 horas o la participación en las empresas, hasta que todo empieza a difuminarse.
4: Pero a partir de ahí se empieza a aplicar el, el modelo neoliberal en el que, que, que ha significado pues privatizaciones, desindustrialización de zonas, eh, la, la, el recurso a la subcontratación y la externalización, la flexibilización…
2: Un contexto, añade Beltrán, en el que la vinculación de los salarios a las subidas de precios no se ponía en cuestión. Como sí ha pasado en estos días, donde en la negociación para una subida salarial, las centrales sindicales han confesado que el hueso más duro de roer ha sido precisamente esa cláusula. La historia de Cristina, a la que habíamos dejado ganando el primer conflicto laboral de su vida, dio un paso más. Y nosotras, acompañándola por A Coruña, también. De la primera tienda, de las casi 6.000 que tiene Inditex, Cristina y Carmiña me llevaron a la Plaza de Lugo. Sentadas en un banco de piedra, en una zona peatonal en la que confluyen cuatro calles, alcanzamos a ver un Zara de cinco plantas. Pero también una tienda de Massimo Dutti, otra de Versca, un Stradivarius, un Zara Hombre... ...y uno de hogar... ...o sea... O sea aquí, es ...aquí es como el, como el centro, centro de Inditex en de, 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 de Coruña.
1: ¿no? ...en aquel entonces seguía un poco perdido y yo... ...pero lo que... ...o sea, ¿qué tengo que hacer? ¿no? O, sea, ¿qué, qué, qué, ...o sea, no sabía... Y allá, ...no, nada, vienes en las listas... Eh, ...yo en principio iba de número tres o así... ...y me dijo, nada, vienes en las listas... ...y luego a las reuniones de empresa... Y, ¿no? o sea, ...me lo pintó así como muy facilito todo... ¿no? ...y yo dije, bueno... ...así como un poco también el tema de... ...bueno, pues ellas me ayudaron en su día me piden que vaya de, en las listas, no le veo mayor problema, ¿no? Y, y me, me metí.
2: Perdida o no, salió elegida. Tras convertirse en parte del comité, concretamente en delegada de personal con 27 años, empezó a ir a reuniones, a escuchar, a leer, a informarse, hasta que llegó la pandemia y con ella un acuerdo a nivel estatal de cierre de tiendas. En 2020, el grupo empezó a pasar de tener casi 7.500 tiendas a las 5.800 de ahora. El cierre de alguna de esas tiendas, me decían Cristina y Carmiña, provocó que el personal que estaba de atención al público, la mayoría mujeres, se recolocaran en la parte de logística de la empresa. Y eso las lleva, de forma general, a descubrir una cosa que empezó a cambiarlo todo, que ante un mismo convenio hay dos realidades, la de ellas y la de ellos.
1: La realidad en logística es que tienen el mismo convenio que las tiendas, que es comercio vario, pero a mayores tienen eh, una, le llaman una plataforma mucho más mejorada. Yo tengo un salario base a 40 horas de 1.095 euros, pues un mozo de almacén que en el convenio estaría por debajo de mi categoría, eh, cobra 2.000 euros de salario base.
2: ¿Cómo se explica esa diferencia entre logística y, de, y las tiendas? Pues Porque yo creo... si es el mismo convenio.
5: Yo creo que esto viene a colación de que históricamente eh, en logística y en las fábricas trabajaban eh, la mayoría eran hombres y eh, en las tiendas eh, la mayoría eran mujeres. Como que nosotros se nos vendió el hecho de eh, que... Íbamos a trabajar pues porque lo combinábamos con poner copas eh, por las noches o trabajo aquí por la tarde y por la mañana eh, estudio y como que era dinero para completar, para ayudar en el núcleo, fam en el núcleo familiar.
2: Y las tiendas empiezan a alborotar. Alrededor del 86% de la plantilla, 165.000 empleados en el mundo y 46.000 en España, trabajan en las tiendas. ...y la mayoría son mujeres.
5: Entonces, en noviembre del año pasado... Eh, ...fue como nosotros bautizamos... ...el despertar de las dependientas... ...que para nosotros es un orgullo... ...y de esta vez, eh, las niñas que la mayoría... ...pasamos de, de los 40 años... Eh, ...fue cuando decidimos ya por fin ser mujeres. Sí. No, se
1: nos pasó. no se nos pasó la, la, la pataleta...
2: Y así es como el otoño del año pasado, las trabajadoras de Inditex empiezan una serie de movilizaciones para reclamar una subida salarial, salarios que llevaban congelados desde 2019. Entre sus motivos, también denunciar la discriminación frente a sus compañeros hombres. Y practicando así, algo que se entendió en la última huelga general en España, la feminista de 2018, que las mujeres trabajadoras sufren dos veces, por mujeres y por trabajadoras.
1: Eh, fue mediante asambleas de, de trabajadores eh, que ellos mismos eh, fueron decidiendo cua, qué pasos dar. ¿no? Eh, antes de una huelga, eh, pues hacer una manifestación que fue la, la manifestación que hicimos un domingo aquí en Coruña. Decidimos hacerla
5: el domingo precisamente para que no le afectara eh, a los bolsillos de todos
1: los trabajadores
5: y las trabajadoras.
1: Salimos de, de, esta, de, aquí, de, de Plaza de Lugo y fue mmm, sorprendentemente maravillosa, ¿no? Tenías un poco de miedo por si la gente al final iba a responder o no. Dimos una vuelta por aquí, por Plaza de Lugo, y luego fuimos por, por el hasta el Parrote. Todo por Obelisco, hasta el Parrote, cerca de
5: la casa de Amancio Ortega. Y, de hecho, nos salió bien, salió mejor. Y, y bueno, yo lo viví eh, con... ...con ilusión y con sobre todo por el despertar de las propias compañeras... ...y, y de que también se demostró que el, con la unión se hace la fuerza. Sí, yo creo que
1: es, o sea, ese día se sorprendió incluso la propia ciudad... ...de que esa cantidad de, de trabajadoras de las tiendas... ...estuviéramos en la calle, ¿no? Y era un domingo, la gente estaba tomando el vermouth... Eh, ...pasabas, quedaban mirando... Algunos, la mayoría, como que aplaudían y te querían apoyar. Eh, yo creo que de un, de un tiempo para aquí sí que cambió un poco, a pesar de que sigue siendo una ciudad pro-amancio, ¿no? Porque muchos creían que, no sé, cobrábamos 2.600 euros al mes y que estábamos allí esperando a que entrara la persona por la puerta que a mí me tienen dicho, ¿pero a qué hora entras por las mañanas? Y yo a las 7. Y la gente, ¿pero qué hacéis de 7 a 10? Y yo, bueno, pues hay mucho que hacer. No, no voy para allí a estar esperando que sea a las 10 para abrir la tienda. Entonces, por lo menos la gente ahora se para a escucharte y a saber por qué estás saliendo a la calle. Antes no,
2: antes no. Pero este conflicto tuvo una cara más. También fue un conflicto entre sindicatos. Días antes de la huelga convocada para el Black Friday en A Coruña, Comisiones Obreras y UGT firmaron una subida de 120 euros en Madrid. Algo que a ellas no les convenció y que les hizo seguir con sus planes de protesta.
5: Sí. Nosotros cantábamos: eh, ¿Dónde está Marta Ortega. Marta Ortega? Marta Ortega, ¿dónde está? Marta Ortega el en el yate de su papá. <risas> o gastando el dinero que no nos da. Sí. Creo que salió en todos los medios de comunicación que fue la primera vez que las dependientas del grupo Inditex, sobre todo en la provincia de La Coruña, que se clama al cielo, que es la ciudad donde vieron nacer esta empresa, eh, que saliéramos todas, si no puedo decir al 100%, sí el 99% eh, por de todos los trabajadores y todas las
2: trabajadoras a la calle hasta que llegó la llamada.
5: Sí, sí. de aquí al 2024 vamos a estar cobrando, hablamos de jornadas de 40 y la parte proporcional para jornadas de menos, eh, 380 euros al mes, a mayores. Gracias a salir a la calle cobramos todos, independientemente de los colores a los que representamos, 320 euros más desde el mes de noviembre.
2: Ellas lo consiguieron y el conflicto se extendió al resto de España. Un conflicto que de momento se cerró el 10 de febrero cuando comisiones obreras y UGT llegaron a un acuerdo salarial que fijó condiciones homogéneas para todos los empleados de las tiendas de España. Y que días más tarde se acompañó de una presentación de resultados récord de Inditex. Si
4: tuviera que calificar los resultados del 2022 sería exigente y excepcional.
2: Una subida salarial insólita, como puede serlo la historia de Cristina en un mar de datos que dibujan lo contrario. A ella, la precariedad la movilizó. Hablabas antes de miedo. ¿Has perdido el miedo? Sí,
1: sí. Miedo para nada, o sea...
2: ¿Qué le dirías a, a esa Cristina?
1: quisiera lo mismo, que, que... O sea, no me arrepiento de nada, ni de haber denunciado a la empresa en su momento, ni de haber eh, contactado con el sindicato, ni de haberme quedado, ni de estar ahora. A ver, sí que a veces es una carga más eh, mental que física, ¿no? Pero cuando ves este... Eh, logros, En mi caso, digo, jolín, pues sí que merece la pena eh, dar la cara en las reuniones o eh, explicar las mismas cosas 80 veces, ¿no? Cuando te sientas arropada, pues vale la pena ser delegada sindical, si no... <risa>
0: Este episodio lo ha grabado y escrito Marta Curiel. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis y la edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País, edición fin de semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.